0: Zum Standpunkt begrüßt Sie heute Abend ganz herzlich an Jutta Engert. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben heute zum 50. Todestag von Pater Kentenich. Wir sprechen über seine Leidenschaft, Gott und die Menschen. Wo begegnen wir heute Menschen, die so eine heitere Gelassenheit, ja, Freude ausstrahlen? Sind es nicht oft gehetzte, besorgte, verschlossene Gesichter, die einem im alltäglichen Großstadtstrom begegnen? Beherrschen etwa Freudlosigkeit und Depression unser Gesellschaftsbild? Wie kann da ein Aufbruch in mehr innere Zufriedenheit und Freude gelingen? Interessant, erstaunlich, unglaublich ist da die Lebensspur von Pater Josef Kentenich. Als Priester war er drei Jahre im Konzentrationslager Dachau inhaftiert. Ein Mithäftling erzählt aus dieser Zeit im KZ, ich zitiere, Ich habe selten im Leben so herzlich gelacht wie an den Sonntagnachmittagen, wo wir uns verbotenerweise mit ihm im Revier zu einem Gespräch trafen. Soweit das Zitat. Egal wie schwer auch die äußeren Umstände waren, Patte Kentenich wird als einer beschrieben, dem das Leuchten in den Augen in der Begegnung mit anderen Menschen nicht verging. Pater Kentenich selbst hat die Freude als Lebenselixier gepflegt und andere dazu angeleitet. Er ermunterte die Menschen, die ihn als Seelsorger aufsuchten, zur Erholung, froher Entspannung und Spiel, so die Pater Kentenich-Expertin Schwester Doria Schlickmann. Pater Kentenich liebte und lehrte eine Pädagogik der Freude, weil sie vor Ersatzsüchten schützt. Er hatte es selbst im eigenen Leben und bei anderen Menschen so verinnerlicht, was Freude mit einem Menschen macht. Ohne Freude kann der Mensch nicht leben, wusste er. Die Freude miteinander sei neben dem Altarsakrament das Wichtigste im Gemeinschaftsleben. Ja, und dazu lade ich Sie nun ein, nämlich sich auf die Spur, auf die Lebensspur Pater Kentenis heute mit uns zu machen, um dann vielleicht auch Freude und verborgenen Schätze im eigenen Leben wieder neu zu entdecken. Und dazu darf ich jetzt ganz herzlich einladen aus Schönstadt Schwester Dr. Maria Schlickmann. Ich freue mich, dass wir Sie heute hier zu Gast haben.
1: Guten Abend, Frau Engert.
0: Ja, schön. Da haben wir doch, ähm, ja, ich würde mal sagen, ähm, die führende Expertin hier heute zu Gast über Pater Kentenich. Denn das ist ja ein bisschen auch ja nicht nur ihre Leidenschaft, auch ihr Leben. Darüber forschen sie. Dazu haben sie viele Bücher auch rausgegeben. Ähm, das eine heißt Herbststürme. Ich glaube, das war das oder eines der ersten in dieser Reihe, wo sie die frühe Kindheit und Jugend äh, Pater Kentenichs noch mal ganz genau unter die Lupe genommen haben und sie haben auch eine Diploma, eine Doktorarbeit über Pater Kentenich geschrieben, das ist die Idee von der wahren Freiheit, da haben sie eine Studie gemacht zur Pädagogik von Kentenich. Ja, Schwester Doria, Sie haben ja auch schon diese Feierlichkeiten miterlebt zum Gedenktag gestern, heute, Sie kommen auch ganz frisch von einer Vortagsreise aus Südamerika mit, welcher eindrücke liegen ihnen da so auf dem herzen wenn sie da zurückdenken
1: ja das waren natürlich viele erlebnisse viele eindrücke auch hier in schönstadt und begegnungen mit sehr viel vitalem glauben und das war für mich auch eine sehr schöne erfahrung sowohl in südamerika als auch hier in diesen beiden tagen
0: ja dann gehen wir doch mal gleich, steigen wir doch mal ein. Wer war denn dieser Vater, wird er genannt, Pater kennt nicht, Gründer, Prophet, der seinen Weg so unbeirrt, auch trotz so vieler Widerstände weitergeht, der auch so viele Menschen in persönlichen Begegnungen ja wohl im Innersten ihres Herzens berührt und bei den Menschen sich in ihrer ganzen Persönlichkeit so durch und durch ja angenommen, geliebt, erfahren haben, dass die Menschen, die ihm begegnet sind, noch Jahrzehnte später von so einer persönlichen Begegnung mit Pater Kente nicht erfüllt sind. Da fragt sie ihn natürlich, was war denn eigentlich sein besonderes Charisma? Oder was hat Sie, Schwester Doria, an diesem Menschen so fasziniert, dem Sie jetzt auch nicht mehr persönlich begegnet sind? Oder eben auch in seiner geistlichen Bewegung, der Schönstadtbewegung, dass ähm, Pater Kente nicht ins Leben gerufen hat. Ja, was hat Sie da so fasziniert, dass Sie sich entschlossen haben, diesen Spuren zu folgen und schönstatt Marienschwester zu werden?
1: Ja, zunächst haben Sie eigentlich schon etwas davon genannt. Mich hat fasziniert, dass ein Mensch äh, so einen Eindruck auf so viele verschiedene Menschen macht, also ob alt oder jung, Mann oder Frau, Gruppen dass er so eine Strahlkraft hatte, dass sie, genau wie Sie das eben beschrieben haben, nach, nach 50 Jahren nach seinem Tod sind diese Menschen noch irgendwie so davon geprägt und erfüllt. Und er hat irgendwie auch äh, ihr Leben so bereichert, dass sie bis heute ihr Leben aus den Impulsen, die er gegeben hat, gestalten. Mich persönlich hat dabei auch, ähm, ich, mich hat das gereizt zu fragen, wie ist das überhaupt möglich? Was ist das für ein Mensch, der so, so eine Strahlkraft entwickelt? Und was mich zunächst auch persönlich beeindruckt hat, war sein Lebenszeugnis. Also Sie haben das schon erwähnt, äh, mit dem KZ Dachau, es gingen ja auch acht Monate Gefängnis, Gestapo-Gefängnis voraus mit Dunkelhaft, dann 14 Jahre von der Kirche ins Exil geschickt und äh, dann wünscht er sich in dieser Zeit auf seinem Grabstein äh, Dilexit, das da einmal steht, ähm, nach dem Beispiel eines Kardinals, äh, Dilexit äh, Ecclesiam, er hat die Kirche geliebt. Also sein Lebenszeugnis äh, hat mich sehr äh, irgendwie bewegt, aber auch äh, seine Lebensnähe. Also. Er war sicherlich durchdrungen vom Glauben. Der Glaube war für ihn ganz zentral. Aber zugleich hatte er so eine Menschlichkeit und Lebensnähe. Ja, es war so eine authentische Leidenschaft für Gott und die Seelen, kann man sagen. Ja. Mhm. Ich würde also sagen, dass ich zunächst äh, so mit der marianischen Seite, auch als junger Mensch war, ich hatte wenig Zugang eigentlich zu Maria. Und habe durch Pater Kente nicht festgestellt, was das, äh, was der Bezug zu Maria eigentlich mit einem macht. Also, was es auslösen kann, äh, wie es den, dem Glauben eine, eine Tiefe und auch Aktualität verleihen kann. Ja. Mhm. Mich hat äh, bewegt, dass einmal eine junge Akademikerin, die ihn während des Exils in Milwaukee kennenlernte, von ihm geschrieben hat, oder ausgesagt, er ist glaubwürdig. Und das war für mich auch so eine Schlüsselaussage,
0: die mich fasziniert hat. Das ist ein ganzes Bündel von ja, Merkmalen, von auch Charaktereigenschaften, die Sie ansprechen, was Sie fasziniert hat, also seine Strahlkraft, sein Lebenszeugnis, seine Lebensnähe, seine Menschlichkeit. Das ist ja auch etwas, was viele anzieht Vielleicht auch gerade heute, dass er eben so beides ganz vereint hat. Also einmal die Leidenschaft zu Gott, aber gleichzeitig genauso eine Leidenschaft zu den Menschen, dass man sich da, ja, ich möchte mal sagen, nie zurückgesetzt gefühlt hat. Vielleicht, wenn ich das so nachempfinden kann, wenn Sie da jetzt so heute zurückblicken, ähm hat sich denn diese Anfangsbegeisterung für Pater Kente nicht in ihrem Leben so ein Stück weit auch erfüllt? Sind Sie auf diesen Lebensspuren gewandelt, wenn Sie sich gefragt haben, wie geht denn das, dass jemand da so ähm, so eine Strahlkraft hat in allen den widrigsten Umständen, sei es im KZ in Dachau, sei es 14 Jahre Verbannung von der Kirche im USA, das ist ja schon ja nicht so leicht nachzuvollziehen. Und können Sie sich heute noch ein Leben ohne pater Kente nicht vorstellen, Schwester Doria? Nein.
1: Es ist natürlich so, dass das nicht so eine anfängliche Begeisterung war, sondern zunächst mal auch eine Neugierde oder auch manchmal eine skeptische Neugier zu gucken, mal skeptisch, was steckt da eigentlich hinter. Und dann muss ich sagen, je mehr ich ihn kennenlernte, sein Leben kennenlernte, die Spiritualität, Je mehr ich forschen konnte, desto faszinierter war ich eigentlich. Also die, 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 das war ein Wachstum eigentlich, sagen wir mal, der Begeisterung. Und es ist inzwischen wirklich so, dass ich mir ein Leben ohne ihn nicht vorstellen kann. Ja, also ich durfte so viele Facetten auch inzwischen von ihm aufnehmen und kann sagen, dass seine Person und seine Spiritualität mein Leben einfach sehr angereichert hat, ja und die Faszination ist eigentlich eher noch gewachsen also bei manchen oder bei einer ganzen Reihe von Dingen die ich dann von ihm lese frage ich mich wie kam wie kam er darauf wie kommt er zu solchen Aussagen oder Erkenntnissen oder wie konnte er mit verschiedensten Menschen so umgehen. Ja, jeder von uns kennt das, es gibt Menschen, die einem sehr sympathisch sind und äh, auf die man sehr schnell anspringt und dann gibt es eben auch Menschen, äh, um die man lieber einen Bogen macht und, und das hat man bei ihm gar nicht beobachtet. Das ist für mich auch so ein faszinierendes Moment, äh, dass er scheinbar noch tiefer in Menschen hineingeschaut hat und deshalb auch viel mehr Wertvolles äh, entdeckt hat als für man so gemeinhin an der Peripherie von einem Menschen wahrnimmt.
0: Hm. Das heißt, das Wachstum ist also dass die Begeisterung ist weiter gewachsen durch die Forschung, die sie betreiben, und sie haben ja auch gewisserweise gewisser Weise das Privileg, das machen zu können als Marienschwester sind sie dafür sozusagen ähm, abgerufen, äh, äh, sich dieser Forschung über Patakente nicht zu widmen. Wenn wir das jetzt vielleicht nochmal so auf den Punkt bringen, was ist denn dann das Wesentliche, vielleicht auch das Besondere an dieser Spiritualität Schönstadt? Sie haben das selber gesagt, die marianische Seite, da hatten Sie anfänglich wenig Zugang und ich glaube, da teilen Sie vielleicht auch ja, ein Problem, was viele Menschen heute haben, was vielleicht manche Menschen auch manchmal in etwas zurückschrecken lässt. Aber was war denn auch im Hinblick auf diese marianische Spiritualität das äh, besondere Anliegen? Pater Kenntin dem eben Schönstatt so und nicht anders ins Leben zu rufen.
1: Ich meine, das war ja nicht so, dass er sich jetzt, gut, Es ist äh, die Marienverehrung ist ja eigentlich in der katholischen Tradition verankert und man kann immer wieder beobachten, dass Menschen so in einer Kirche in, in einem Anliegen da bei der Marienstatue ein Kerzchen anzünden oder so. Also in der Volksfrömmigkeit, denke ich, ist es noch nicht so ganz weg. Aber das war nicht das Besondere, was mich an der Schönheitsspiritualität angesprochen hat sondern die aktive Rolle, die Maria einnimmt. Also, dass sie pädagogischen Einfluss auf uns hat. Dass dass ihr Muttersein nicht nur beschränkt ist auf ihr Muttersein Jesus gegenüber, sondern eigentlich ein Muttersein den Christen gegenüber. Und das war bei Pater nicht ja auch nicht so eine Idee, die er mal hatte, sondern dem lagen ja persönliche Erfahrungen zugrunde, die er selbst in seiner Biografie mit Maria gemacht hat. Aber zum Zweiten auch eine Beobachtung, als er pädagogische Aufgaben bekommt, als Lehrer später dann als geistlicher Erzieher als spiritual in Schönstatt in einem jungen Internat, beobachtet er, dass der Kontakt mit Maria in der Persönlichkeitsform bei den Jungen einen Wandel eingeleitet hat. Und da merkt er, das ist nicht nur etwas Biografisches, sondern da spricht Gott durch die eigene Erfahrung, aber auch durch die Erfahrung, die er mit den Jungen und an den Jungen im Studienheim, also in diesem Internat gemacht hat. Und das ist auch etwas, vielleicht, was das Besondere Spiritualität Schönstadts ausmacht. Ich würde sagen, das ist das Liebesbündnis. Ja, ein Bündnis, das man mit Maria schließt, indem man eigentlich ganz schlicht sagt: Ich setze mich ein für das Reich Gottes, für das Reich deines Sohnes. Und du hilfst mir im Gegenzug aus meinem Leben etwas Großes zu machen. Also das so auf einen ganz äh, einfachen Nenner gebracht. Und das Zentrum des Ganzen ist eigentlich eben, dass es sich um ein, eigentlich um ein Wachstum der Liebe handelt. Ja, ja das ist etwas, was mich äh, an der Spiritualität persönlich anspricht und dann auch die Alltagstauglichkeit. Also als junger Mensch hatte ich so eine gewisse Skepsis, gegen Katholiken, die sonntags in die Kirche gehen und dann ihren Alltag leben, als hätte das damit nichts zu tun. Und in der Begegnung mit geistlichen Bewegungen, und dazu gehört ja Schönstadt auch, und gerade in der Begegnung mit Schönstadt habe ich Menschen auch erlebt, die versuchen, die christlichen Ideale und das, was im Evangelium verankert ist, auch in ihr Leben umzusetzen, in ihren Alltag. Also nicht nur so eine Sonntagsfrömmigkeit, äh, sondern eben, ja, wir sagen in schönstadt gerne Werktagsheiligkeit. Das klingt vielleicht so ein bisschen altmodisch. Aber gemeint ist eigentlich die Gestaltung des Alltags aus einer wirklich christlichen Ergriffenheit. Und dann gibt ja, es vielleicht ja. noch einen Punkt, wenn ich das noch sagen ja. darf. Ähm, die Spuren Gottes im eigenen Leben und im konkreten Leben zu entdecken. Ja. Das ist auch nicht eine Erfindung von schönstadt sage ich mal, der Vorsehungsglaube oder der Glaube, dass Gott unser Leben führt, gehört ja eigentlich zur Substanz unseres Glaubens. Aber dieses Konkrete, dass man das konkret im Alltag, die Spuren Gottes, entdecken kann, das würde ich als eine Besonderheit auch
0: der Spiritualität Schönstadt äh, hervorheben. Wir sprechen über den 50. Todestag von Pater Kentenich hier bei Radio Horeb in der Standpunktsendung über seine Leidenschaft, nämlich Gott und die Menschen. Ich bin an Jutta Engert und im Gespräch mit Schwester Dr. Dr. Maria Doria Schlickmann, Oh, das wird jetzt ein ganz langer Name, sie ist sozusagen eine der führenden Expertinnen auf diesem Gebiet, nämlich der Pater Kentenich-Forschung. Ja, Schwester Doria, vielleicht kann man sagen, Pater nicht, war jetzt vielleicht nicht so ein normaler Ordenskunde im herkömmlichen Sinne. Aber das, was Sie jetzt gerade so zusammengefasst haben, wo, was Sie, wo Sie sagen, ja, das ist das Besondere der Spiritualität Schönstadt, ähm, ist das vielleicht auch etwas, was Menschen gerade heute besonders anspricht, nämlich dieses ähm, die Spuren im Alltag, im eigenen Leben entdecken oder auch diese Alltagstauglichkeit eben oder auch, ja, dass wirklich Maria die Mutter von uns allen ist, aber dass das ganz konkret eben auch wird, dass sie da eine ganz aktive Rolle spielt, die in unser Leben hineinreicht, sofern wir uns ansprechen lassen. Und dann auch dieses konkrete Liebesbündnis. Sind da so Punkte, wo man sagt, Menschen brauchen heute dieses vielleicht auch ganz konkrete, dieses, was man im Alltag umsetzen kann? Also, dass es da die Maria wie so ein Scharnier zwischen Himmel und Erde ist? Und hat Pater nicht das vielleicht auch ein Stück weit vorausgesehen, weil er gesagt hat, das wird sich überhaupt noch die ganze Kraft dieser Bewegung noch entfalten in der Zukunft?
1: Ja, das waren jetzt auch eine Reihe von Fragen. Um Vielleicht kann man zunächst sagen, wenn wir so den heutigen die heutigen Menschen betrachten, dann rückt das Religiöse ja eher in den Hintergrund. Aber was vielleicht ja, die Menschen eint, ist ja der Wunsch, glücklich zu werden, das Leben zu meistern. Die Frage, wie gehe ich um mit meinen Ängsten, wie gehe ich um mit Leid, also die Leidbewältigung. Und dann zu entdecken, der Glaube ist jetzt nicht so was altbackenes oder besteht nur aus auswendig gelernten Katechismuswahrheiten oder Registern von, von, was darf ich, was darf ich nicht, solche moralischen Register, sondern der Glaube ist eigentlich etwas, was mein Leben reicher macht, was mein Leben erfüllen kann, was mich was mir hilft, mein Leben auch zu meistern. Und ich glaube, was Pater Gendin nicht sehr früh gemerkt hat, ist, dass sich auch innerhalb der Kirche ein deutlicher Wandel abzeichnen wird. Er sagt einmal, dass es weggeht von einem Massenkatholizismus, wo in meinem, in meinem Dorf oder in der Stadt geht man sonntags in die Kirche. Alle gingen in die Kirche und deshalb ging man auch. Sondern dass es einmal die Bedeutung des authentischen Zeugnisses des Einzelnen. Und die Frage, wie, wie wächst sowas im Einzelnen, dass er authentisch Christ ist. Ja? Und dann die Bedeutung auch persönlicher religiöser Erlebnisse. Ja? Ich denke, dass wenn Menschen Kontakt haben mit schönstadt, selbst wenn ihnen das mit der Marienverehrung ein bisschen zunächst fremd ist, sie können hier religiöse Erfahrungen machen. Und äh, ich glaube, das ist auch so ein Punkt, äh, wo Menschen auch äh, Heimatgefühle haben, eine gewisse äh, Geborgenheit. Mhm. Pater Genich hat am Anfang äh, des Jahrhunderts, er sagt, als schönstadt gegründet wurde, bestand hauptsächlich im Umfeld, äh, hat die Kirche sehr stark eine Sündenmoral vertreten. Ja, eine, eine, also was darf ich, was darf ich nicht, was ist Sünde, was ist äh, keine Sünde. Und er sagte einmal, äh, Schönstadt hat eigentlich von Anfang an eine Bündnismoral gehabt. Bündniswort ist ja immer noch wieder so ein, aus dem Fachjargon von Schönstadt sozusagen. Aber es sagt eigentlich aus, ich sündige nicht deshalb, weil ich kontrolliere, ist das, ist das Sünde oder nicht, sondern weil ich aus der Bindung an Gott in Bündnis steckt ja das Wort Bindung auch drin aus der Bindung an Gott innerlich gedrängt werde ihm Freude zu bereiten und nicht weil ich frage ist das gut oder schlecht dazu muss ich natürlich Gott erfahren und da geht es wieder um die Bedeutung persönlicher religiöser Erfahrungen ich kann was die Glaubensrealität ist, das nicht einem anderen aufdiktieren. Aber ich kann ihm Wege ebnen, sodass er Gott erfahren kann. Und das spielt nun hinein in die Bedeutung von Beziehung überhaupt, von Bindung. Bindung auch an sich selbst, an das eigene Ich, an den Wert des eigenen Ichs. Die Bindung innerhalb der Gemeinschaft, aber letztlich natürlich auch die Bindung an Gott. Und ich glaube, dass Menschen vielleicht, ähm, es gibt immer wieder diese ja, so Bekehrungen, äh, will ich das mal ausdrücken, Menschen, die plötzlich ähm, einen, eine Veränderung in ihrem Leben erfahren
0: durch die Begegnung mit Gott. Mhm. Ja, die Begegnung mit Gott und Pater Kentenich steht als einer, wo viele Menschen sich gefragt haben, wie kommt man zu solcher Menschenliebe? Sie zitieren da ja auch Zeugenaussagen. Oder Pater Kentenich wird zitiert mit dem Ausspruch, ich biete Gott in den Seelen an. Jetzt schildern Sie ja auch in Ihrer Doktorarbeit die Idee von der wahren Freiheit, wie Pater Kentenich in seiner Jugend viel gerungen hat, auch um die Wahrheitsfrage in diesem Klima, indem er sich da äh, zu dieser Zeit Anfang des letzten Jahrhunderts befand, in dem Klima des totalen Skeptizismus, im modernen philosophischen Denken. Und ich zitiere Sie selber, Schwester Doria, dazu einmal. Sie schreiben, das Auseinanderklaffen von Idee und Leben, die Trennung von übernatürlicher und natürlicher Ordnung rückten in den Mittelpunkt seiner biografischen Selbsterfahrung und Reflexion. Und Sie sagen dann, die Kernfrage war, für ihn, wie werden Ideen, also christliche Werte, christliche Wahrheiten und Leben verbunden? Wie gelingt es dem neuzeitlichen Menschen, ähm, eben bei aller philosophischen Ungesichertheit? Und das hat Pater Kente nicht wohl auch so ganz, ganz stark erfahren. Wie gelingt es da Geborgenheit zu vermitteln, um dem Menschen Freiheit zu ermöglichen? Und da sagen sie, seine Antwort war, meine ganze Kraft den Menschen zur Verfügung zu stellen und eben seine, nämlich Pater Kentenichs Leidenschaft eben Gott und die Seelen. Da sind wir also beim Titel der Sendung. Ja, wie kommt er einerseits zu solcher Menschenliebe? Lässt sich das eben auch aus diesen, aus seinen, also aus Schlüsselerlebnissen aus seiner Kindheit und Jugend erklären, Schwester Doria?
1: Tja, das sind natürlich auch gewaltige Fragen. Ich weiß, das sprengt fast unsere Sendung. Aber vielleicht ähm ich glaube, dass, dass er schon in der Kindheit eine tiefgreifende Gotteserfahrung gemacht hat. Und die hing zusammen mit der Marienweihe im neunten Lebensjahr. Und er hat durch Maria eine so tiefgreifende Gotteserfahrung gemacht, dass das sozusagen bis ins Unterbewusstsein gedrungen ist, die Realität Gottes da Gott liebt mich und Gott liebt persönlich. Gott liebt nicht einfach pauschal die Welt ja oder uns Menschen, sondern Gott liebt urpersönlich. Und das hat ihn so geprägt, als er später, das ist sicherlich auch in ihm gewachsen und, und das wurde auch konfrontiert mit den modernen philosophischen Fragen in der Frage nach der Existenz einer absoluten Wahrheit der Frage nach, ähm, nach Gott letztlich. Sein Verstand, sein, sein ziemlich ausgeprägter Verstand, sein Intellekt waren damit herausgefordert. Aber die letzte Geborgenheit hat er eigentlich in diesem unterbewussten Erlebnis der Gotteserfahrung, ähm, da hat er eigentlich seine Balance zurückgefunden. Und diese Erfahrung hat ihn auch später geprägt, ich glaube, im Umgang mit den Menschen. Er hat einfach, seine Liebe war auch nicht so, oder sein, sein Entgegenkommen war nicht einfach eine pauschale Nächstenliebe. Also weil wir Christen sind, haben wir den Auftrag, den Nächsten zu lieben, sondern die war sehr persönlich gefärbt. Die war dem Gegenüber angepasst. Er hat in den Seelen, wenn wir sagen Gott und die Seelen, er hat in den Seelen ein in jedem Menschen eigentlich eine originelle Gottesidee gesehen, die unwiederholbar ist. Und so ist er, er hat praktisch die Endgestalt der Person innerlich vor sich gesehen und hat von diesem Ideal aus den Menschen beurteilt. Nicht von dem aus, wie ein Mensch sich halt äußerlich gibt oder was er alles an Fehlern hat oder Grenzen, sondern das, was zutiefst in diesem Menschen als Idee Gottes verankert ist. Und deshalb konnte er auch so positiv reagieren, wenn andere sich aufgeregt haben oder, äh, ja, die irgendwas gestört hat oder so. Er hat einfach äh, da im Gegenüber etwas äh, Tieferes gesehen. Ja. Er gab aus dieser Leidenschaft für Menschen auch, konnte er, weil er selbst auch viel durchgemacht hat, auch in jungen Jahren, konnte er Menschen auch ganz anders raten. Eheleute begleiten, äh, Familien stärken, Gemeinschaft bauen. Ja? Konnte weitergeben und hat auch dazu angeregt, äh, wirklich auch tiefer nachzudenken und was Liebe eigentlich, wie
0: Liebe eigentlich aussieht. Ne? Mhm. Und auch diese ganze, also was er erlebt hat, das spielt ja auch eine ganz entscheidende Rolle dann in der heutigen Spiritualität Schönstadt oder hat es wahrscheinlich schon immer gespielt, nämlich eben auch diese autobiografische Arbeit. Also wenn jetzt Familien oder Priester eigentlich alle, für alle Gliederungen innerhalb dieser Schönstadtbewegung, spielt das eine entscheidende Rolle, die eigene Lebensgeschichte zu betrachten, sie auch zu verarbeiten, sie heilen zu lassen. Ist das so eine ähm, ja, besondere Methode auch, ähm, die auch zurückgeht auf diese ureigenen Erfahrungen, dass sie jetzt in dieser Spiritualität eine ganz wichtige Rolle spielen? Eigentlich ist ja heute viel in der Psychologie davon die Rede. Hat Pater kennt ihr nicht das so ein bisschen vorausgesehen, dass das eine Voraussetzung ist, nämlich die eigene Lebensgeschichte zu heilen, einen eigenen Lebensroman zu erarbeiten, um vielleicht auch Blockaden zu lösen und frei zu werden? Sie haben
1: ja schon gesagt, dass seine Kindheit, ich beschreibe das auch in einem der Bücher, die verborgenen Jahre, seine Kindheit war ja schon auch von Leid geprägt. Und auch seine, er nennt das Jugendkämpfe, aber es war schon mehr als das. Es waren existenzielle Kämpfe eines jungen Erwachsenen in, den, in existenziellen Fragen. Also die, die Frage etwa, ob Gott existiert oder nicht. Die ist ja nicht belanglos. Und das für ihn, ähm, war für ihn eine massive Frage, die auch Konsequenzen auf die Seele hat. Das, was Bader Kendi nicht vorausgesehen hat, ist, dass, was er nannte, die Los-von-Gott-Bewegung, hat Auswirkungen auf unsere Seele. Sie, äh, und, und das macht... Ähm, es macht etwas mit uns, ob wir vom Glauben ergriffen sind, ob wir glauben können, ob wir uns fallen lassen können, in Gott hineinfallen lassen können oder ob wir meinen, dass wir nur gesichert sind, wenn wir alles selber im Griff haben und selber alles regeln. Und diese Erfahrung, die er selber gemacht hat, er hat dabei auch möchte ich sagen, ja, auch psychologische Strategien entwickelt, wie man Leid zum Beispiel verarbeiten kann. Und dass die gläubige Sicht, dass, dass Gott mein Leben leitet, das hat natürlich die in schönstadt was Sie nannten, Lebensroman oder eigene Lebensgeschichte betrachten, bedeutet eigentlich den Spuren Gottes in meinem eigenen bisherigen Leben nachzugehen. Wie hat Gott mich geführt? Wo sind Türen zugegangen? Ja, was Wie hat dieses oder jene Enttäuschung sich auf mich ausgewirkt? Welchen tieferen Sinn? Wozu hat Gott das und das zugelassen? Wo sind die Weichenstellungen, sagt Pater nicht Gottes in meinem Leben? Also wie in Zug, wenn man da die Weichen stellt, dann fährt der Zug auf einmal in eine andere Richtung, ja? womit man vielleicht gar nicht gerechnet hat. Oft können wir Menschen das ja erst im Rückblick etwas besser betrachten, warum das oder das in unserem Leben anders gelaufen ist, als wir gedacht haben, also in Unbegreiflichkeiten. Und in diesem Sinne, das unverarbeitete Leid ist ja eine Hauptursache, von psychologischen Störungen, ja, das und deshalb ist sah ihr ganz sicherlich ein wichtiges Moment darin, äh, dass man Leid richtig verarbeitet, auch äh, bis ins Unterbewusstsein hinein, aber auch aus der Realität des Glaubens verarbeitet. Das heißt, Gott hat ähm, etwas damit zu tun. Also wenn Gott existiert, dann hat er eigentlich mit allem, was mir im Leben geschieht, etwas zu tun. Und da hat er sicherlich viele Impulse und Anregungen gegeben, Leben aufzuarbeiten, Leid zu verarbeiten und damit Leben eigentlich auch zu meistern. Ja, ich
0: weiß nicht. Genau, Stichwort Leben meistern. Da hat Pater Kentenich ja offensichtlich auch vieles geleistet und das ist vielleicht auch ungewöhnlich für eine geistliche Bewegung, die darauf so viel Wert legt. Aber Und da kommt auch wieder das zum Vorschein, dass Pater Kentenich eben auch ganz den Menschen im Blick hatte und in den Mittelpunkt gestellt hat ohne Gott jetzt irgendwie an die Seite zu schieben. Aber wie Sie sagen, er hat da viele psychologische Strategien entwickelt und auf die wollen wir auch gleich zu sprechen kommen, was das nämlich dann auch bedeutet im Leben der Einzelnen, die sich jetzt an diese Schönstadtbewegung anschließen. Also was hat es denn mit dieser umfassenden Pädagogik von Pater Kente nicht auf sich das hören wir gleich nach der Musik. Dann geht es hier in der Standpunktsendung bei Radio Horep weiter. Zum 50. Todestag von Pater Kente nicht. Seine Leidenschaft Gott und die Menschen mit Schwester Dr. Doria Schlickmann. Sie haben eingeschaltet bei Radio Rap in der Standpunktsendung heute zum 50. Todestag von Pater Josef nicht? Wir sprechen über seine Leidenschaft, Gott und dem Menschen. Mein Name ist Anita Engert. Ich bin im Gespräch mit Schwester Dr. Doria Schlickmann. Sie ist Schönstadt-Marien-Schwester und eine Expertin zu Pater Kentenich Forschung, hat darüber mehrere Bücher geschrieben, ihre Doktorarbeit auch über die Idee von der wahren Freiheit. Da hat sie eine Studie zur Pädagogik Pater Josef Kentenichs verfasst. Und ich habe ihm auch einige äh, nette und gute Zitate herausstibitzt aus ihren Werken. Und da will ich gleich mal die Frage anschließen. Ja, ganz gleich, ob es äh, sich um Kinder handelt, um Familien, um Eheleute, um Führungskräfte, um geistliche Begleiter oder einfach kurz für jedermann an jedem Tag. Pater Kente nicht der Setzte auf eine den ganzen Menschen umfassende Pädagogik, die in die sogenannte Selbsterziehung führt. Und es ging ihm eben auch darum, das Gold in sich und im Anderen zu entdecken. Und wie Sie schon gesagt haben, Schwester Doria, Sie zitieren ihn ja auch mit dem äh, Ausspruch, ich sehe viel mehr Schönes in Ihnen als Sie selbst, soll Pater nicht gesagt haben. Also Menschen, die ihm begegnet sind, die berichten, und da zitiere ich auch wieder, man kam von Pater nicht immer als besserer Mensch weg, als man gekommen war. Das erleben offenbar viele Menschen heute nicht, wenn sie überhaupt ein Beichtgespräch, sage ich mal, mit einem geistlichen Begleiter in Anspruch nehmen. Hat Pater Kentenich also mit Hilfe der Grundkenntnisse menschlicher Psychologie und weil er eben auch so ganz organisch vom ganzen Menschen her gedacht hat, eine bis heute eine neue Pädagogik in der Kirche in Bewegung gesetzt, eben die nicht allein vom Sündenbewusstsein zur Selbsterziehung kommt, sondern nach dieser originellen Antriebskraft in jedem Einzelnen sucht, um ihn zu seinem Ideal hin zu motivieren. Vielleicht können Sie uns das ein Stück weit erklären, Schwester Doria.
1: Tja, also ich denke, dass er da auch irgendwie ein bisschen vom Heiligen Geist geführt war, zu erkennen, die Bedeutung des Unterbewusstseins. Also und das war ihm ein Anliegen, dass der Mensch ganz von Gott ergriffen wird, dass das Religiöse auch das Unterbewusstsein berührt. Er hatte einmal von Maria gesagt, sie ist in der Lage, unser Unterbewusstsein aufzuriegeln für Gott. Das fand ich also sehr bemerkenswert. Ähm, ihm, ihm ging es immer um den ganzen Menschen. Deshalb für ihn ist auch nicht, der Mensch ist da und da ist Gott, sondern das war für ihn auch eine Einheit. In jedem Menschen ist ihm Gott begegnet und er sah in jedem Menschen auch Gott und er wusste, dass wir Menschen füreinander eine ganz wichtige Rolle spielen, auch in der Glaubensvermittlung. Also wir glauben doch, weil wir Menschen angetroffen haben, die glaubwürdig sind die in ihrem Leben das unter Beweis gestellt haben. Und das, das sehen wir in der Tradition der Kirche. Und das hat heute an Aktualität ganz sicherlich gewonnen. Ja, Sie haben das Stichwort genannt von der Selbsterziehung. Also an sich selbst zu arbeiten an sich selbst auch zu entdecken, ich bin optimierungsfähig. Dahinter steckt eigentlich etwas von seinem optimistischen Menschenbild. Ja, Also ich kann mich steigern, ich kann aus mir etwas machen, in mir sind mehr Energien, mehr Schätze, als ich vielleicht selber weiß. Und das hat er Menschen im Gespräch auch äh, ins äh, Bewusstsein gebracht. Deshalb äh, diese Aussage von einem Mann, der von ihm wegging und sagte, Komisch, dass man von Patergän nicht immer als besserer Mensch weggeht, als man gekommen ist. Ja. Vielleicht kann man auch sagen, Selbsterziehung, er hat, das, er hat einmal gesagt, Selbsterziehung wegen des Selbstbestimmungsrechtes des Menschen. Das mit der Selbsterziehung auch verbunden ist, dass ich mein Leben und meine Person auf ein Ideal hin äh, bewegen kann, dass ich etwas darauf zuwachsen kann, dass ich mich steigern kann und dass ich mich auch in Wahrheit selbst bestimmen kann. Das, äh, Selbsterziehung bedeutet ja, ja, also im Gegenzug, man spricht von Fremderziehung, dass andere Einfluss auf mich nehmen, aber ich kann auch selbst auf mich selbst auch Einfluss nehmen. Und äh, das setzt eigentlich auch Kräfte im Menschen frei. Und ich glaube, das hat er sehr früh bemerkt und er hat auch erkannt, denke ich, zu einer Zeit, wo alles noch ähm, ja, innerhalb der Kirche äh, geregelt ablief, hat er erkannt, es wird in der Zukunft ganz stark darauf ankommen, ähm, dass wir ein glaubwürdiges Christentum vorleben, ein authentisches Christentum. Und dann kommt es auf jeden Einzelnen an. Und was jeder Einzelne, wie der Einzelne die Ideale, die wir im Evangelium finden, in seinem Leben umsetzt. Und deshalb fand er Selbsterziehung auch sehr wichtig. Ja, also vom Anbeginn Schönstatt hat er das eigentlich auch vermittelt. Und wir wissen aus dem modernen Management- und Unternehmensführung oder auch Personalführung, dass es für Führungskräfte ganz wichtig ist, also an sich selbst zu arbeiten.
0: Das heißt ich weiß nicht, ob
1: ich jetzt etwas davon beantwortet habe.
0: Ja, ja, natürlich, unentwegt. <lacht> <lacht> ja, ähm, genau, ich denke auch, dass die, das Moment... Ähm, der Selbsterziehung. Pater Kente nicht, wenn Sie so sagen, also er hat immer gesehen, dass Menschen optimierungsfähig sind, hat er also auch eigentlich immer dass die Würde des Menschen und das Edle so herausgestellt. Und auch da kommen wir vielleicht wieder auch so mal auf einen Punkt noch seiner Lebensgeschichte und auch der Umstände, in denen er gelebt hat, zu sprechen. Er war ja ein uneheliches Kind, er war ohne Vater aufgewachsen. Sie haben gesagt, diese seine Mutter hat ihn der Mutter Gottes übergeben als achtjähriger Junge. Das war für ihn ein wahnsinnig prägendes Erlebnis. Sicherlich auch was Besonderes, dass er mit acht Jahren das so wahrgenommen hat. Also wurde er aus einer gewissen Not, die Mutter hat sich ja wohl sehr um ihn gekümmert, aber aus einer gewissen Not ins Waisenhaus gebracht. Also man könnte sagen, er hatte jetzt nicht die richtig guten Startbedingungen. Mhm. Dennoch ist er ja gerade vielen zum Vater geworden. Also aus dieser Not ist dann sein Auftrag geworden. Und auch auf seinem weiteren Lebensweg, da musste er unentwegt gegen Widerstände angehen. Ja, Er wurde beim ersten Versuch, Priester zu werden, abgelehnt. Er kämpfte als Spiritual für seine pädagogischen Ideen, für seine Schüler gegen ein Klima dieser wilhelminischen Zwangspädagogik, in dieser Zwangserziehungsanstalt, könnte man das so sagen, und auch die ganze Gründung von Schönstadt stieß ja kirchlicherseits auf ganz, ganz viele Widerstände. Dann hat er unter Hitler, wurde er einen Monat in Dunkelhaft gesetzt. Er überlebte drei Jahre im KZ. Ich habe sie ja da schon zitiert mit den Zitaten, wie er da wahrgenommen wurde als ein Freudenapostel sozusagen im KZ in Dachau. Und danach machte er sich einfach so daran, weiter an seinem Schönstadtwerk zu bauen. Und auch währenddessen, als wäre so gar nichts geschehen. Und dann wurde er ja noch von der Kirche 14 Jahre in die Verbannung geschickt. Also... Und jetzt mit ihren eigenen Worten. Aus welchen Quellen schöpfte er, dass ihn, ihm diese Härten des Lebens und auch diese vielen Niederlagen seines, das war ja so sein Kind, sein Schönstadtwerk, diese geistliche Bewegung, dass er auch gebrechen, leid und ja, trotzdem die Freude und den Frohsinn, das alles konnte ihm das nicht nehmen. Da sind wir wieder so bei diesem besonderen Charisma. Pater Kente nichts.
1: Also, vielleicht muss man zunächst sagen, dass Menschen, Gott macht das ja so. Dass, das ist eigentlich etwas, was, dass Gott Menschen auswählt oder erwählt, die auch für die Kirche eine, eine besondere Botschaft haben oder eine Sendung, eine Mission, wenn man so will. Und äh, da ist ja Pater Kendi nicht kein Einzelfall, ob wir an Mutter Teresa, an Roger Schütz, wir können ja jetzt reihenweise gestalten, auch des vergangenen Jahrhunderts aufführen, die auch besondere Wege geführt werden. Also auch die eigene Lebensgeschichte, auch die frühkindlichen Erfahrungen, alles spielt damit hinein. Scheinbar kann Gott ja all das gebrauchen, um einen Sendungsträger zu führen oder jemanden, den er mit einem bestimmten Charisma beschenkt. Damit diese das Charisma auch weitergibt, diese Leute haben das nicht für sich oder, oder, dass sie da ein Objekt der Verehrung werden, sondern das sind Leute, die, oder Menschen, die, die von Gott besonders berufen und geführt und ausgestattet werden, um, und, diese Kraft Gottes hilft diesen Menschen auch, äh, Widerstände durchzustehen. Also äh, wenn, wenn wir das vergleichen mit anderen großen Gestalten der Kirche, können wir das immer wieder feststellen, äh, dass alle diese Menschen Widerstände erfahren haben. Das muss man grundsätzlich sagen. Und dass diese Sendung von Gott kommt, erweist sich sogar oft an den Schwierigkeiten, die sie zu überstehen haben. Bei Pater Kentenich denke ich auch gerade, wenn man an seine frühe Biografie denkt. Also man kann nicht sagen, er ist ohne Vater aufgewachsen und deshalb wurde er Vater. Denn dann hätten wir in der Nachkriegszeit sehr, sehr viele Menschen, die ja vaterlos aufgewachsen sind und deshalb eine Vatersendung bekommen. Bei ihm kam sicherlich noch mehr hinzu und vor allen Dingen auch ein, ein origineller Gottesauftrag, wenn man so will. Aber seine frühe Lebensgeschichte sagt, denke ich, auch Menschen etwas, selbst Menschen, die vielleicht gar nicht glauben oder so einen Kontakt zur Kirche haben, sondern sie, die sagen, mein Leben kann gelingen auch unter negativen Vorzeichen. Ich kann äh, ich vertrauen, dass äh, mein Leben auch gerade Negativ Erlebnisse, da gibt es ja immer zwei Reaktionsmöglichkeiten. Also entweder man wird bitter und, und rächt sich an der ganzen Umwelt, weil man so eine Kindheit hatte, weil man das und das Negative erlebt hat. Oder aber das Herz weitet sich sozusagen und wird zu, wandelt das um zu einem Geschenk für andere. Und das war ganz sicher bei ihm auch äh, der Fall. Er wurde mal gefragt, wie haben Sie eigentlich das alles überstanden? Und dann hat die Person so von diesen Stationen, die Sie jetzt auch genannt haben, das alles so aufgeführt und da hat er darauf geantwortet, meine Liebe war immer größer als das Leid. Und das ist natürlich eine sehr starke Selbstaussage, auch, dass Gott ihn erwählt hat, in besonderer Weise mit sehr viel Liebeskraft zu beschenken. Also auch ihn auszufüllen und dass er dafür offen war. Und ich glaube, dass einerseits ist das die Botschaft seines Lebens, die jedem von uns eigentlich irgendetwas sagen kann. Dazu braucht man jetzt nichts zur Schönstattbewegung gehören oder sonst etwas, sondern die Botschaft, dein Leben kann glücken und wenn du das Vertrauen aufbauen kannst, dass Gott mit dir und deinem Leben, so wie es gelaufen ist, etwas vorhat, dann diese Zuversicht, die bestärkt eigentlich die eigene Person. Und wenn ich dann noch entdecken kann, das hat einen Sinn für andere, nicht nur für mich, dass ich die und die Erfahrungen gemacht habe, kann ich fruchtbar machen für andere. Das war ja auch äh, sein Erlebnis, ja, dass er, dass er immer mehr entdeckte, ähm, ja, was er selbst einmal nannte, die schöpferische Paternitas, die nach der Priesterweihe aufbrach und sich immer mehr dienend an andere verschenken wollte. Das war so eine Selbsterfahrung, die er gemacht hat. Und ich das denke, ist, damit ja. bringt das Hoffnung. Also ich denke eigentlich, gibt es bei jedem Menschen eine gewisse Hoffnung,
0: ja. Hm. Sicherlich haben auch viel, viele Menschen versucht, das ja nachzuahmen, aber da kommt man dann wahrscheinlich wieder in die Sackgasse hinein, da muss man sehen. Ja, er hat eben auch eine besondere Sinnung gehabt, eine besondere Gnadengaben auch gehabt. Ja, und jetzt kommen wir nochmal zum ganz praktischen, auch Schwester Doria. Sie sagen ja selber, ich zitiere sie, Pater Kente nicht begleitet, wenn ich ihn darum bitte, vom Himmel her auch mein Leben. Er geht auch mit mir durch dick und dünn. Er ist wirklich einer, dem Gott die Gnade geschenkt hat, nicht nur zu Lebzeiten, sondern auch heute tausende Menschen im Herzen zu tragen, sie und ihr Lebensschicksal zu begleiten. Einer, der väterlich jeden an die Hand nimmt, der ihn einlädt. Einer, der mit seinem pädagogischen und psychologischen Geschick berät, zur Seite steht und weiterführt, mit dem unergründlich tiefen Glauben, den er sich erobert hat, im Leben erkämpft und erprobt. Seine Einladung gilt. Soweit das Zitat von Ihnen. Da könnte man jetzt sagen, Mensch, das klingt ja wirklich so, als ob Pater Kente nicht auch heute noch leben würde. Da hat sich mir erstmal die Frage so gestellt, naja, woher nehmen Sie denn, oder auch Namen Pater kennt denn nicht diese Gewissheit, woher nehmen Sie selber die Gewissheit, dass er eben auch vom Himmel noch so begleitet, dass man ihn wirklich ja auch noch so als ähm, Seelenbegleiter bitten kann, ihn um, um Rat bitten kann, ja vielleicht wie ein Heiliger oder fast sogar wie den Heiligen Geist selbst.
2: <lacht> ja,
1: also Sicherlich nicht wie den Heiligen Geist selbst, aber ich glaube, es ist so, in unserem katholischen Glauben ist ja verankert, dass die Toten nicht einfach tot sind, sondern dass sie ähm, ja, in einer anderen Daseinsweise gegenwärtig bleiben und dass sie für das zuständig sind, wo sie schon auf Erden für zuständig waren. Also die Aufgabe geht eigentlich weiter, das das ist ja nun auch besonders beim katholischen Glauben so, dass wir glauben, dass die Verstorbenen von Himmel aus für uns etwas tun können. Und ich glaube, bei Pater Kent, nicht das Maß, in welchem Ausmaß das geschieht, hängt natürlich mit der Aufgabe ab, die diese Menschen schon auf Erden hatten. Und wenn wir von Heiligkeit sprechen, ich Persönlich bin überzeugt, dass er ein großer Heiliger ist. Ich will damit keinem Urteil der Kirche vorweggreifen, aber ich bin davon überzeugt. Und ähm, ich glaube, dass das ist eine richtige Glaubenssache. Also angenommen, eine Mutter in einer Familie stirbt oder ein Ehepartner, dann beobachtet man ja auch vom Leben allein, dass... Äh, man mit dem Ehepartner das den Alltag bespricht mit der Mutter äh, bestimmte Dinge bespricht das ist ja nicht so etwas ungewöhnliches und diese Präsenz in einer anderen Daseinsweise die wir nicht sehen die aber wir glauben ja an vieles was wir jetzt nicht unmittelbar sehen äh, ich glaube dass das äh, Teil unseres Glaubens ist und wenn man dann mit ihm als persönlichen Begleiter, wie Sie das genannt haben, oder als Vater äh, Erfahrungen macht, dann bestärkt das natürlich, äh, dass er präsent geblieben ist. Ein Gründer bleibt eigentlich immer in seiner Gründung präsent. Ja, also ich, ich glaube, das könnte man von jedem... Äh, Ordensgründer oder so sagen, ob es um Franziskus geht oder Ignatius oder so. Es ist ja nicht nur sein Geist, es ist ja auch die Bedeutung der Person, die irgendwie, je mehr sie präsent bleibt, desto mehr ist möglich, aus dem Gründungscharisma selbst zu wirken und fruchtbar zu werden. Ich denke, Gott macht das eigentlich so. Also er selbst hat ja den Weg zum Menschen gesucht, indem er Mensch wurde. Die Erlösung, kann man ja sagen, er hätte ja viele Möglichkeiten gehabt, die Welt zu erlösen, aber er hat diesen menschlich nahen Weg gewählt, um uns nahe zu sein. Ich glaube, deshalb ist das auch so diese Verein, dieses Zusammen von Himmel und Erde, ich glaube, das ist auch Teil unseres Glaubens.
0: Und Sie, Schwester Doria, Sie haben ja eingangs auch gesagt, ein Leben ohne Pater Kentenich könnte Sie sich gar nicht mehr vorstellen. Wo wird das denn konkret jetzt in Ihrem Leben sichtbar? Oder wo machen Sie Erfahrungen, wo Ihr Pater Kentenich Ihnen auch wirklich ein Begleiter ist? Zum Beispiel, wenn ich
1: irgendein Problem habe und meistens ertappe ich mich dabei, dass ich dann also zunächst versuche, selber so ganz für mich allein erstmal das Problem zu lösen, aber ich merke immer wieder, wenn ich das Problem mit ihm bespreche, also ganz real, ja, so wie wir beide jetzt miteinander sprechen, weil ich einfach glaube, dass er nicht einfach weg ist, dann erlebe ich einen Zuwachs an Erkenntnissen, die ich vorher nicht hatte. Also die Perspektive, das ist ja genau, wenn man ein Gespräch mit jemandem führt, man gewinnt ja durch den anderen auch dazu. Also das ist ja eigentlich Teil des Dialogs, ne, dass es ein Austausch ist. Und das erlebe ich bei ihm ganz stark. Oder es mich bewegt irgendeine Frage und in Anführungszeichen durch Zufall lese ich irgendwas und auf einmal begegnet mir genau die Antwort, die ich jetzt gesucht habe. Ich, man kann das, das ist einfach so lebensmäßig kommt das. Ja? Also, äh, und es kommt spontan, es ist kein Willensakt. Es ist einfach eine gewachsene Beziehung, aus der ich lebe und
0: die mein Leben richtig schön macht. Ja, in diesem Sinne möchte auch ich jetzt den Dialog eröffnen. Wenn Sie uns vielleicht zugehört haben, Schwester Doria, gehört haben, wenn Sie vielleicht einen Bezug haben zu Pater Kente nicht oder vielleicht auch gar keinen haben, wenn Sie irgendetwas angesprochen haben, wenn Sie irgendetwas wissen oder Sie schon immer etwas wissen wollten über Schönstadt, über Pater Kente nicht, dann sind Sie recht herzlich eingeladen, jetzt auch hier anzurufen zum Hörer zu greifen unter der Hörernummer. Das ist die 08951700. 0008. Wenn Sie vielleicht auch außerhalb von Deutschland anrufen, dann wählen Sie zuerst die 0049 und dann 89517008008. 008. Wir freuen uns auf Ihre Fragen. Auf Ihren Anruf nach der Musik geht es hier weiter in der Standpunktsendung bei Radio Hochab zum 50. Todestag von Pater Kentenich. Sie haben eingeschaltet in der Standpunktsendung bei Radio Horeb heute zum 50. Todestag von Pater Kentenich, seine Leidenschaft, Gott und die Menschen. Und darüber habe ich ausführlich gesprochen mit Schwester Dr. Maria Doria Schlickmann. Sie ist Pater Kentenich Expertin, Schönstadt Marienschwester. Mein Name ist dann Jutta Engert. Ja, und es sind schon vier Hörer in den Leitungen, alles belegt. Dann geht's gleich los mit Frau Fächler, die ich hier aus Ankom begrüßen kann. Schönen guten Abend. Ja,
3: guten Abend, Frau Engert. Guten Abend, Schwester Ja, Sie haben ja hingewiesen bei der Spiritualitätssendung mit Pater Elmar Busse, dass die Standpunktsendung kommt. Und da war ich jetzt ganz dabei und ich bedanke mich sehr. Das war so gut auch vorbereitet von Ihnen, Frau Engert, und freue mich über das, was Schwester gesagt hat, dass sie mit dem Gründer dieser Bewegung besonders vertraut ist und auch so umgehen kann. Das glaube ich ganz sicher. Und ich bin auch Pater nicht sehr dankbar. Ich habe ja schon da gesagt in der Sendung, warum eigentlich, warum. Und ich möchte mich auch erstmal bedanken für die schönen Novenen, die neu gestaltet wurden vor einigen Jahren. Auch die Alten haben mich doch, haben mir auch geholfen. Einfach immer so dran geblieben und immer wieder von vorne gebetet. Und ähm, die sind so schön, die neuen mit den Fotografien. Und die, schon wenn einer etwas mehr kennen, Pater Kente nicht mehr kennenlernen möchte, der könnte schon mit diesen Novellen, die ja noch nicht mal was kosten, ich glaube dann erst, wenn er selig gesprochen worden ist, der könnte schon damit wirklich auch äh, eine Verbindung mit Pater Kente nicht bekommen. Und äh, auch in sein, sein Wesen, in seine wunderbare Leitung auch, ja, wirklich, glaube ich, ein Seelenführer oder ein Begleiter, ein geistiger Begleiter, wie man ihn sich wünschen wünscht, indem man aber heute, wir sind ja, die Priester sind überlastet und so schnell ist das nicht vielleicht wie im Süden, einen geistlichen Begleiter zu bekommen, der, mit dem man dann auch übereinstimmt. Das heißt, der einen auch führt und das kann man dann eben auch, wenn man diese Vorbilder hat und mit denen so spricht wie Schwester Doria und äh, Erstmal das Dankeschön dafür, Dann hat Pater Kente nicht ja auch ähm, einige Schriften herausgegeben oder heraus, verfasst, so viel geschrieben, dass es sicher auch schwer ist für m, im Seligsprechungsprozess. Ich glaube, da muss man da noch einige übersetzen, immer in andere Sprachen. Und das brauchte man zum Beispiel bei dem Gründer des Opus des nicht. Das ging ja dann sehr schnell, die Heiligsprechung. Ähm, ich frage mich auch, was ist da der Unterschied zwischen den beiden? Aber das ist vielleicht zu weitführend. Also mich liebe, jetzt habe ich auch gerade wieder gelesen, die kleinen Schriften, mein Herz, dein Heiligtum. Und ich finde es so schön, was Pater Kind nicht da sagt über die Einwohnung der heiligsten Dreifaltigkeit in jeder Seele. Und das ist aber wirklich, weil wir das nicht so spüren, dass es auch gar nicht so einfach ist, daran zu glauben. Ich glaube, das ist auch eine Übungssache. Und äh, ich finde, es ist schon so wie bei Elena Guerra dass er auch dem Heiligen Geist eine so große Bedeutung zuschreibt, wir sehen uns im Grunde, sagt er, ihm nach dem, nach der Liebe des Heiligen Geistes, im Feuer des Heiligen Geistes. Und wir müssen darum beten, dass er wirklich uns wirklich tiefer, tiefer ergreift. Und ich glaube auch diese Verbindung mit dem Vater, daraus hat er ja auch seine, eigentlich sein Vatersein, darin hat er sein Vatersein begründet, glaube ich auch. Über die Fürbitte Mariens hat er diese besondere Verbindung und das Vertrauen zum Vater zum Vatergott bekommen und ich glaube auch die Kirche wenn ich mich nicht irre Schüsser Doria auf dem Berg da die Dreifaltigkeitskirche wollte er die nicht erst auch Vater nach es gibt ja keine Kirche die nach dem Vater wie es im Vater unterbeten, benannt benannte sondern Christus Erlöser Kirche das gibt es und Heiliggeistkirchen aber und es war ja nicht gestattet auch und hm. dann hätte ich mal gerne jetzt die Frage ich glaube er hat sich auch Schwer getan, auch in bestimmten Zeiten mit besonderen Fragen, auch mit besonderen, äh, ja, äh, Skepsis ist ja auch immer im Glauben da zuerst, mit der Frage nach der Wahrheit, was ist Wahrheit oder irre ich mich da? Ja. Äh, das, was war, hat, er hat eigentlich nicht so hingenommen, wie wir sagen, wie es in Heiligen Schrift heißt, Christus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Was hat ihn da noch so umgekehrt? Übrigens Trieben. glaube ich auch, dass er den heiligen Franz von Sales auch verehrt hat,
0: nach seiner ja, Freundlichkeit,
3: nach seinem Vertrauen. Ja, so, ich höre ganze, auf.
0: Ganz, ganze, ganzes Bündel <lacht> an Anmerkungen, an Fragen. Vielen Dank für diese ganz umfassende Anmerkung. Geben wir das vielleicht mal weiter, dass Schwester Doria ein bisschen darauf antworten kann.
1: Also ganz kurz zur Benennung der Kirche hier auf Berg-Schönstadt. Mir ist nicht bekannt, dass er die anders nennen wollte. Sie ist Dreifaltigkeitskirche. Es gibt aber in schönstedt ich komme jetzt von Argentinien, dort gibt es in Florencio Varela eine Gottvaterkirche. Ja, also sie heißt Gottvaterkirche. Das nur dazu... Die Auseinandersetzung mit der Wahrheit ähm, war, er, er war ja intellektuell sehr, sehr interessiert, er hat sehr, sehr viel gelesen und er hat vor allen Dingen die modernen Philosophen oder neuzeitlichen Philosophen ernst genommen, während seine Umgebung das eher noch lächerlich gemacht hat und gedacht, ja, äh, das braucht man gar nicht so ernst nehmen, was ein Kant oder ein Hegel oder sonst wer äh, sagt. Und er ist den Dingen aber nachgegangen und hat festgestellt, dass wir mit dem Verstand, rein argumentativ, keine Sicherheit im Glauben haben, dass der Glaube ein gewisses Wagnis ist und von uns diesen Sprung des Herzens und des Verstandes verlangt, also dass auch was, was im, wenn wir sagen kredere stammt ja das Wort eigentlich aus Kordare sein Herz geben. Er hat, er hat das für sich selbst entdeckt und wusste damit, dass der moderne Mensch hinter die neuzeitlichen Erkenntnisse nicht zurückgehen kann auf ein Niveau etwa wie man so selbstverständlich im Mittelalter an metaphysische Wahrheiten geglaubt hat. Diese Auseinandersetzung mit der Wahrheit. Das ist sehr sehr umfassend. Das hat ihn ja auch zehn Jahre äh, seines Studiums sehr sehr beschäftigt. Also um darauf vielleicht zu antworten: Jetzt müssen Sie mir helfen, ich weiß nicht mehr alle Fragen.
0: Die Frage was, nach dem Seligsprechungsprozess, warum das bei Pater nicht sich so lang zieht, auch im Vergleich zum Opus D. Äh,
1: gut, ähm, soweit ich informiert bin, hat das äh, Opus D ein Riesenaufgebot auch an Fach Kräften und arbeiten für den Prozess gehabt. Das Zweite ist: Es ist immer schwierig zu vergleichen, weil man nie, weil wir ja als Menschen nicht genau wissen, welchen Sinn verbindet Gott mit einem, ich sage jetzt mal Heiligen. Ja, was, ähm, äh, braucht es, ähm, Ich denke, dass Pater Ken nicht auch durchaus noch mehr bekannt werden äh, könnte, sodass man dann auch äh, mehr von seinem Leben weiß. Das Schrifttum ist sehr, sehr umfassend. Das, was er hinterlassen hat an Vorträgen, bis das alles aufgearbeitet ist. Und was natürlich auch wichtig ist, die Anerkennung eines Wunders. Das ist ja im Seelischsprechungsverfahren ein ganz wichtiges Moment. Es gibt sicherlich Fälle, die Wunder verdächtig sind und auch bestätigt werden können. Aber es braucht dazu immer auch die Bestätigung der notwendigen Zeugen. Ja. Also das ist ja noch ein ganz, ganz, da hängt ja sehr, sehr viel dran an, an diesem, an diesem Heiligsprechungsprozess. Ich denke, es wird kommen, wenn Gott denkt,
0: dass es Zeit ist, dass es kommt. Ja, dann belassen wir das soweit. Alles Gute, Frau Fechler. Und weiter geht's in die Lina Lande. Und da bin ich mit Schwester Edelwina verbunden. Ich grüße Sie.
4: Ja, bin ich jetzt dran? Ganz genau. Edel Wiener? Ja, Sie sind es. Oh. Ja, also ich bin Schwester Edel Wiener, Dienerin des Heiligen Geistes, SSBS sagen wir kurz. Ich bin jetzt 83, ich bin 1960 eingetreten und habe 1968 meine ewigen Gelübde gemacht und bin dann, bevor ich in die Mission kam nach Afrika, wo ich dann ein Krankenhaus aufbauen durfte. Das war auch mein Wunsch. Da bin ich davor seltsamerweise in Süddeutschland einge ja die haben mich einfach dahin geschickt und als Krankenschwester habe ich da in dem Krankenhaus gearbeitet. Und eines Tages hat eine Schwester Linhild mir gesagt: Wir fahren jetzt Zusammen mit dem Rad nach Maria Fried. Ja, das war eine ganz schöne Tour und äh, <lacht> jedenfalls, äh, was mir in Maria Fried, darum rufe ich auch an, begegnet ist, das kann ich eigentlich verständnismäßig fast nicht erklären. Ich bin an diesen Ort gekommen, war total müde, habe dann das kleine Kapellchen mit der dreimal wunderbaren Madonna gesehen, habe da ganz geistesabwesend gekniet. Ich war richtig im Herzen ergriffen und, äh, und wusste gar nicht, was mir geschah. Also dieses Erlebnis in Marienfried, wo, wo ich mich dann später auch genau erkundigt habe, äh, der Gründer und alles, äh, habe ich mich damit beschäftigt. Aber das war ein Zufall, wenn man das so sagen kann, oder Gottes Führung, dass ich da überhaupt hingekommen bin. Und dieses Maria Fried ist für mich ein ganz tiefgreifendes Erlebnis gewesen. Zumal ich ein, ein Mensch bin, der von Maria äh, einmal die Berufung äh, stellvertretend für alle Menschen, das hat sie mir äh, anvertraut. Und dann... Äh, ist mein, meine Berufung auch wirklich äh, in Erfüllung gegangen, in jeder Hinsicht. Und da bin ich sehr glücklich drüber. Aber dieses Maria-Erlebnis, wo ich schon marianisch war, das war so tief. So tief. Das habe ich nie mehr vergessen. Das wollte ich Ihnen sagen. Mhm. Und ich danke Ihnen, dass Sie diesen Vortrag jetzt halten, mich dadurch auch mehr informieren und dass ich überhaupt die Möglichkeit habe, zuzuhören. Von Herzen Dank.
0: Dankeschön, Schwester Elenwina. Mit 84 Jahren. Ja, erstaunlich. Vielleicht Sie kurz dazu, Schwester Doria.
1: Ja, was die Schwester da berichtet hat, das ist immer wieder auffällig, dass in diesen kleinen Schönstadtkapellen religiöse Erfahrungen gemacht werden, manchmal auch von Menschen, die wirklich durch Zufall, die gar nicht jetzt so marianisch sind oder auch teilweise gar nicht gläubig, sondern dass sie religiöse Erfahrungen im Heiligtum machen wir nennen das Heiligtum oder Kapellchen, es hat sich ja vervielfältigt über die ganze Erde hinweg. Ich kenne beispielsweise einen, einen Manager, der in seiner in einer hohen Stellung war und fährt über die Autobahn und sieht von der Autobahn aus so eine kleine Kapelle und hat auf einmal die Anregung, auch machen kurzen Stopp irgendwie und geht da hinein und erlebt, das macht etwas mit ihm, das verändert sein Leben und er nimmt sich einen Flyer mit und nachher macht er also eine Familienakademie, also eine Akademie mit für Eheleute und ähm, es hat sein Leben verändert. Ja, also das, das äh, gibt es immer wieder, ohne dass jetzt da spektakulär irgendetwas Wundermäßiges geschieht, sondern ein Inneres berührt werden von der Realität
0: Gottes. Ja, das hat ja Pater Elmar Busse, auch gestern schon in der Spiritualitätssendung gesagt, dass Pater Kenten nicht wohl deshalb nicht so bekannt und berühmt ist, weil ihm die Normalität am Herzen lag oder eben auch diese alltags werktagsheiligkeit Ja, gehen wir weiter. Es sind weitere Hörer und jetzt ähm, ein Herr, mit dem ich hier am Telefon verbunden bin. Ich grüße Sie.
5: Ja, ich grüße Sie auch. Mein Name ist Werner Platzer mit Paula und TZ. Meine Hörernummer ist 62626. Ich bin hier in Göppingen und äh, wir sind schon seit Jahren mit der Schönstadt-Familie verbunden. Meine Familie gehört zum Schönstadt-Familienbund und wir haben drei Kinder. Und das Schöne an der Geschichte ist nicht, dass wir drei Kinder haben, <lacht> sondern dass alle drei Kinder in Schönstadt beheimatet sind. Und ich finde es überhaupt keine Selbstverständlichkeit. Es geht um das Leben aus dem Glauben heraus. Und wenn wir in unserer Zeit hineinschauen, wird dieses Leben aus dem Glauben immer schwächer. Das heißt, wir empfinden die Verbindung zwischen den Gläubigen, Familien und Einzelpersonen und unserem Gründer. Wir sind davon überzeugt, dass dieser gute Pater Josef Kentenich einen Auftrag hat für Kirche und Familien. Und wir bitten darum, dass es mit seiner Seligsprechung vorwärts gehen möge, auch wenn uns bewusst ist, dass die Auseinandersetzungen mit der Kirche, die zu seiner Verbannung nach USA geführt haben, dass die nachwirken und nicht von heute auf morgen gelöst werden können. So bleiben wir denn im Gebet miteinander verbunden und hoffen und wünschen, dass die göttliche Dreifaltigkeit auf unsere Gebete aufmerksam wird und uns erhören kann. Ganz vielen Dank.
0: Ein herzliches Dankeschön an Sie, Herr lammel Platzer, wenn ich das richtig verstanden habe, aus Göppingen, die Sie mit Ihren drei Kindern nicht nur im Familienbund sind, sondern alle Kinder sind auch ähm, am Fuß gefasst in der Schönstadtbewegung. Äh, ja, das ist doch schön. Schwester Doria vielleicht ganz kurz dazu.
1: Ja, also um das vielleicht etwas zu klären. Ich glaube nicht, dass die Anklagen, die damals Grund zum Exil waren, heute noch in der Kirche Aktualität haben. Also ich denke, dass sich da sehr vieles gelöst hat, auch durch das Zweite Vatikanische Konzil. Das ist ja bekannt, dass Kardinal Bea, Pater nicht in Rom während des Konzils gesagt hat, ohne das Konzil oder unmittelbar nach dem Konzil, ohne das Konzil wären sie nie verstanden worden. Und ich denke, da hat sich ganz, ganz vieles äh, getan. Und das hat ganz sicherlich nichts mit dem, äh, mit dem Seligsprechungsprozess zu tun. Also ja, die, das gründet sie, die damals mhm. äh, nun auch Hemmnisse wären. Ich, ich glaube, dass, dass, äh, das kann man nicht sagen.
0: Gut, um das jetzt noch im Einzelnen zu besprechen, da müssten wir jetzt noch mal ein äh, ja, ganz neues Thema ansprechen, aber es melden sich noch weiter Hörer, die ich ja auch noch berücksichtigen möchte ähm, und als nächstes bin ich mit einer Hörerin verbunden, ich grüße Sie. Ja, wer meldet sich denn jetzt am anderen Ende? Sie sind jetzt auf Sendung, Ihren Namen weiß ich nicht, ich weiß nicht, ob Sie auch anonym bleiben wollten. Jedenfalls sind sie jetzt hier auf Sendung und können loslegen.
4: Also ich nicht.
0: Ja, Sie sind's.
4: Ich.
0: Ja, ja? Ihre Frage.
4: Also, also
1: gut. Ich rufe an und zwar, ich habe auch von Vater Kemmerich ge gehört und zwar durch eine Ordensschwester. Die hat uns mal einen Vortrag gehalten über die Strom und dieser Peter für die Stine. Und die hat damals, da habe ich das erste Mal gehört. Und dann war ich auch wie die Frau Karin-Marien Fried, also 82. Ich glaube, das war
4: ein super Verhältnis, ich kann ich gar nicht mehr sagen. Ja, das gewandt. Ja. ja
0: Da haben wir jetzt vielleicht Schwierigkeiten, auch das zu verstehen. Ja, habe ich auch. <lacht> Aber trotzdem Dankeschön für den Beitrag auch äh, genau geht es weiter jetzt hier mit wenn ähm, ich jetzt verbunden mit Herrn Banse
2: Ja Banse guten
4: Tag Frau Doktor äh, ich wollte äh, mal etwas bemerken wir haben ja in Köln hier eine Elendskirche und da links davon ist auch so eine Schönstadthaus. und da ist auch dieses Bild dreimal wunderbare Mutter und Entschuldigen Sie, wenn ich das sage, aber ich habe immer den Eindruck, äh, auch bei diesem Pater Kente nicht Maria ist wichtiger als Jesus. Was heißt denn nun dreimal wunderbare Mutter?
0: Ja. Das ist eine das gute war eine Frage. Frage. Geben wir weiter. Dankeschön. Ja,
4: also
1: das ist, äh, dass der Eindruck entsteht, das kann ich sehr gut verstehen, aber wenn ich das ganz einfach sagen darf, der Eindruck ist falsch. Also... Man merkt ja am Marienbild, dass das schon nicht Maria alleine ist, sondern eine Patagene spricht immer von der Zweieinheit, Jesus und Maria. Ja? Aber äh, der Titel, an den sich der eine oder andere stößt, ist einfach historisch geworden in der Schönstadtbewegung. Die Jungen haben damals äh, mit, der, mit der Gründung der Marianischen Kongregation ein Vorbild gesehen es gab im 16. Jahrhundert Pater Rehm in Ingolstadt, der mit jungen Adeligen eine Erneuerungsbewegung gegründet hat zur Erneuerung des katholischen Glaubens unmittelbar nach dem Aufkommen des Protestantismus. Und wie Franz von Salis so war, waren diese Jungen auch überzeugt: es geht nicht darum, dass man jetzt miteinander, also mit Gewalt gegeneinander vorgeht, sondern es geht darum, Menschen für den Glauben zu gewinnen, zu überzeugen durch ein überzeugtes Leben. Und das hat die Jungen in Schönstadt damals auch so begeistert. Und diese jungen Adligen um äh, Paterem herum haben nach einer einem inneren Anregung von Paterem ihr Marienbild dreimal wunderbare genannt. Man kann das verschieden deuten. Sie ist Mutter Christi, sie ist Mutter der Kirche, sie ist Mutter aller Menschen, deshalb dreimal wunderbar. Aber er hat einfach in der lauderitanischen Litanei die Anrufung dreimal äh, wunderbare Mutter dreimal gehört und dadurch kam das auf. Und die jungen in Schönstatt haben das so toll gefunden, dass sie Ihrem Marienbild damals und ihrer, äh, ihrem Elan zur Erneuerung des Glaubens, dass diesen Titel auch voranstellen wollten. Dadurch kam es dann nicht die Dreimal Wunderbare Mutter von Ingolstadt, sondern die Dreimal Wunderbare Mutter von Schönstadt. Das ist also historisch äh, begründet, warum dieser Titel ging. Äh, ich glaube, man, wenn man Erfahrungen mit Maria macht, dann erlebt man etwas, was Mel Gibson auch in seiner Passion Christi in dem Film darzustellen versucht hat: diese Einheit zwischen Jesus und Maria und die totale Hinordnung Mariens auf Jesus. Also wenn ich, ich mache das mal ganz menschlich: wenn ich, wenn ich einen Menschen liebe und der ist mit jemand anderem verbunden, ich beginne alles zu lieben, was dieser Mensch auch liebt. Also ich kriege einen Zugang zu Dingen, meinetwegen ganz banal gesprochen, jemand ist ein Fußballfan, also mein künftiger Mann, meinetwegen, ist ein Fußballfan oder ein Pferdener. Auf einmal kriege ich einen Zugang zu diesem anderen Wert. Bei Maria ist das nun so, da ihr Leben total auf Christus zentriert ist, ist es so, dass meine Liebe zu Jesus nicht zurückgeht, sondern sie wächst durch Maria. Das ist aber eine Erfahrung, das kann man nicht jemandem äh, zureden, sondern das muss man auch ein Stück weit erfahren. Es hat einmal eine Schönstädter Marienschwester zu Pater Kende nicht gesagt, sie, sie hätte ein Problem, also sie hätte eine ganz tiefe Liebe zu Christus, aber Maria, äh, das würde ihr jetzt nicht so und sie war immerhin Marienschwester. Und Pater Kennlich hat zu ihr gesagt, das würde gar nichts machen. Sie sollte Christus einfach noch tiefer lieben, dann würde sie auch Maria lieben.
0: Also sehr unkompliziert. Ja, danke unkompliziert, für diese ja. Erklärung, die vielleicht auch dem, manch einem anderen aus dem Herzen spricht. Ja, als weitere Hörerin darf ich Frau Köser begrüßen aus Wippervürt. Nein, nein, äh,
2: äh, Herr Köser aus Wippervürt. Ach, das, Entschuldigung, Entschuldigung. So. hatte äh, Kollege falsch verstanden. Ähm, eine Frage: Sie hatten eben das angesprochen, dass die Kirche den ähm, Pater nicht durch das Konzil eigentlich erst äh, ver verstehen konnte. Ich wollte noch mal kurz nachhaken: äh, Auf welches äh, welches Dokument kann man kann man da zurückgreifen? Auf die Pastoralkonstitution oder auch auf die anderen? Konzilstexte, wo könnte man da vielleicht einen Bogen, vielleicht ganz kurz. das. Ja. 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 Gut,
1: ich kann jetzt äh, nicht so auswendig Konzilstexte zitieren, ich bin ja auch kein Theologe, aber was, was man vielleicht sagen könnte, es gab äh, grundsätzliche äh, Aufbrüche im Konzil, äh, die Pater nicht eigentlich sehr früh, ob es jetzt um, um Laienchristentum äh, ging, um um Be Bedeutung von Beziehung und Bindung oder um eine neue Gemeinschaftsform äh, einer religiösen Gemeinschaft. Man kannte bis dahin ja weitgehend nur Orden, Säkularinstitute oder überhaupt äh, Bewegungen waren vor dem Zweiten Vatikanum ja gar nicht so stark und wurden auch mit Skepsis bedacht. Also schon das Wort Charisma oder Charismen hat früher vor dem Zweiten Vatikanum eher in der offiziellen Kirche Skepsis ausgelöst. Heute ist das ein ganz, ganz gängiger Begriff. Auch äh, das Verhältnis zu Maria oder das Marianische äh, stand in einem anderen Licht. dann mit der Entdeckung oder Entwicklung der geistlichen Bewegung hat man gemerkt, dass jede geistliche Bewegung hat ihre Geschichte und deshalb auch ihre vom Leben her gewachsene Begrifflichkeit. Woran man sich ja auch sehr stark anfangs gestört hat, war diese eigenen Begriffe, Liebesbündnis oder äh, ja so verschiedene Begriffe, die, die kann man erklären, aber es war befremdlich. Diese Begrifflichkeit, diese originelle Begrifflichkeit war befremdlich, weil überhaupt geistliche Bewegungen, damals noch nicht so viel waren, wie das heute gang und gäbe ist, ja.
0: Ja, danke schön, Herr Köser. Ich hoffe, das bringt Sie ein Stückchen weiter und dann möchte ich vielleicht auch abschließend noch auf die Zukunft Schönstadt zu sprechen kommen. Und ich zitiere da auch Pater Kentenich, der 1952 gesagt hat, ich äh, zitiere, die Erfahrung beweist, dass normalerweise jede Gemeinschaft nach anfänglicher Blüte die Schwungkraft verliert und die erste Liebe einbüßt. So sagt man, dass religiöse Gemeinschaften etwa 50 Jahre nach dem Tod des Stifters einen Niedergang erleben. Tja, Schwester Doria, da stehen wir nun heute an dieser Wendemarke 50, zum 50. Todestag von Pater Kentenich. Heute lebt die dritte Generation von Schönstädtern, die ja nicht mehr den Gründer oder vielleicht gerade noch die Gründergeneration erlebt hat. Und diese dritte Generation steht also nicht mehr so persönlich in Berührung mit dem sogenannten Gründerimpuls. Aber Pater Kentenich war es ja auch wichtig, dass jede Generation die Familie, so hat der Schönstadt bezeichnet, neu... Gründen soll, ich zitiere da wieder Patagente nicht, will heißen, die soll nicht blind übernehmen, was die alte Generation zur Verfügung stellt. Es ging ihm schon darum, die Prinzipien, die Grundprinzipien beizubehalten, aber die Ausdrucksformen können sich wandeln. Wie wird denn dieser Wandel bei oder in Schönstadt gelebt und was meinen Sie? Wie antwortet die heutige Schönstatt-Generation auf die Nöte, auf die Leiden, die Bedürfnisse der Menschen?
1: Ja, da stecken jetzt auch mehrere Fragen dahinter. Das eine ist sicherlich, was man sagen kann, ich glaube, diese 50 Jahre nach dem Tod des Stiftes sollen auch ein gewisser Weckruf sein, dass man nicht einschläft oder sich auf alten Lorbeeren ausruht oder traditionalistisch wird oder formalistisch, dass man nur das, was man schon immer hatte, beibehält. Da ist ein Weckruf. Also jetzt auch an die eigene Bewegung guckt, dass eure erste Liebe, eure erste Glut wieder entfacht wird, ja. Das, das sehe ich so persönlich als Deutung dieses Gründerwortes. Es ist sicherlich auch eine, eine, Erfahrung, die man allgemein in der Kirchengeschichte beobachten kann, ja, dass, dass so eine gewisse, Lauheit eintreten kann oder alarmen oder ausruhen, wie ich das so gesagt habe. Ja, wie wird das jetzt, dass jeder gründet neu? Ich finde das eigentlich ein sehr schönes Wort, weil es bedeutet, dass jeder von uns, der jetzt äh, äh, sich zu Schönstadt irgendwie hingezogen fühlt, dass das auch eine ganz persönliche Entscheidung ist und äh, dass damit jeder Anteil hat äh, an der Fruchtbarkeit der Bewegung und dass jeder auch aufgerufen ist, in neue Initiativen und Ideen zu entwickeln, nach den Grundprinzipien und aus dem Charisma des Gründers heraus, aber auch äh, neue Ideen entwickelt. Es kommen immer wieder neue Menschen, ganz originelle Menschen. Jeder von uns ist ja... Äh, einmalig und deshalb ist auch die Assimilation oder die, die innere Annahme äh, Schönstadt etwas auch Urpersönliches, wo ich meine Person auch einbringe. Und dann auch Ideen, apostolische Ideen, Ideen der gesellschaftlichen und kirchlichen äh, Veränderung oder wo ich Einfluss nehme oder wo wir als Gemeinschaft Einfluss nehmen können, eine bessere Welt zu bauen. Das ist der Auftrag des Christentums auch. Dass, äh ja, und da sehe ich eigentlich viele gute, neue Initiativen. Also, ähm, ich habe eben erwähnt, die Familienakademien. Sie sind jetzt nicht ganz neu, aber sie sind doch relativ neu. Und ich halte das für eine ganz tolle Sache, dass äh, Ehepaare sich entschließen, also äh, an zwölf Wochenenden, in, innerhalb von zwei Jahren so eine Schulung mitzumachen, wo es um Ehepädagogik geht, um, um Erziehungsfragen, aber eben auch um pastorale Fragen. Es gibt viele neue Initiativen, die überhaupt in den pädagogischen Bereich gehen, ich komme jetzt aus Südamerika. Mich, mich haben da verschiedene Projekte Schönstadt sehr beeindruckt. Ich war in einem sehr großen Krankenhaus, wo äh, der Personalchef, der über weit 1300 äh, beschäftigte Verantwortung trägt, versucht aus, äh, erst nicht Schönstädter wohlbemerkt, aus den Ideen, Pater kenne ich die Personalführung eines so großen Krankenhauses zu gestalten. Also hochinteressant. Es gibt viele... Ja, auch in den in den Schulen. Ich habe selbst in einer Schule unterrichtet, die von der Schönstadtpädagogik geprägt war. Da gibt es schon auch Unterschiede. Es gibt viele Ideen. Es gibt auch unter der Jugend Ideen. Sie nennen es Nacht des Heiligtums oder Missiones, wo sie sich aufmachen einfach in einem Ort, um mit Menschen über den Glauben ins Gespräch zu Kommen. Es gibt innerhalb der Unternehmensführungen ähm, Aufbrüche und Ideen. Wie kann ich einen Betrieb leiten aus äh, den pädagogischen Erkenntnissen, Bad und so weiter und so weiter. Also äh, das ist auch, ich denke, das macht auch das Schöne aus, äh, in, in der jeweiligen Zeit und den Bedürfnissen und Fragen der Zeit äh, aus einer gewachsenen Spiritualität
0: heraus Antworten zu suchen. Dann verraten Sie uns doch abschließend, wie kann man denn sich da Zugang verschaffen, weil die Schönstadt-Bewegung ist ja sowieso eine Gliederung mit sehr vielen unterschiedlichen Zugangsweisen, ganz verschiedenen Gliederungen, wo jeder, sage ich mal, so zum Zuge kommen kann mit einer unterschiedlichen Form der Anbindung. Aber wenn ich mich interessiere und einen ersten großen Überblick haben will, wo wende ich mich da am besten hin? gut, es gibt ja im Internet natürlich die Homepage von Schönstadt, ja.
1: Es gibt natürlich auch an Schönstadtzentren eine Unmenge, sage ich immer, an Flyern mit verschiedensten Angeboten, ob an, ob jetzt solche Ehe-Seminare oder Vorbereitungskurse oder es geht dabei nicht so sehr um Schönstädter, sondern es geht eigentlich darum, dass man von den Impulsen und Gedanken einfach etwas weitergibt, so dass auch Menschen, viele Menschen, wer immer sich dafür interessiert, da auch etwas von dem Reichtum mitnehmen können, Ja, ohne sich in irgendeiner Weise schon festbinden zu müssen an irgendwas, sondern einfach aus dieser Quelle etwas empfangen können. Und da gibt es Flyer-Angebote, es gibt Internetauftritte, ja. Und äh, demnächst im Januar wird im Herder Verlag eine Biografie von mir erscheinen, die das Leben Pater Kentenichs vorstellt. Es wird also Josef Kentenich heißen, ein Leben am Rande des Vulkans. Und äh, das so ein bisschen, um das Leben näher kennenzulernen. Also es gibt ganz verschiedene Zugänge. <lacht>
0: Ja, vielen Dank, Schwester Doria Schlickmann. Ein Leben am Rande des Vulkans, also ihr neuestes Buch, das dann im Herder Verlag Anfang Januar oder Anfang des kommenden Jahres erscheinen wird. Die anderen Bücher sind natürlich auch nicht nur im Schönstadtverlag, auch im Buchhandel zu haben über die verborgenen Jahre oder die Herbststürme oder da helfen Sie mir auf die Sprünge. Die
1: entscheidenden Jahre. Genau, die entscheidenden Jahre. Die Idee Jahre. von der wahren Freiheit, ja. Hat sich genau, so einiges in den Jahren angesammelt.
0: In der Tat, da kann man viel schmückern und viel finden und viel nachlesen. Und ich sage Ihnen ein ganz herzliches Dankeschön für den Reichtum, den Sie uns heute hier mitgegeben haben über das Leben von Pater Kentenich und auch ja Ihrem eigenen Leben ein herzliches Dankeschön Ihnen und auf Wiederhören.
1: Ja, ich bedanke mich auch ganz herzlich und wünsche Ihnen alles Gute.
0: Danke. Ja, weiter können Sie natürlich noch einmal nachhören Im bei Radio Horeb in der Mediathek. Ähm, können Sie sich auch diese Sendung dann später noch einmal herunterladen, noch einmal anhören, wenn Sie nicht alles mitbekommen haben. Oder wie immer besteht auch die Möglichkeit, den CD-Dienst zu kontaktieren, sich eine CD zu bestellen um das vielleicht auch noch mal weiterzugeben, wenn Sie keinen Online-Zugang haben. Und den erreichen Sie dann unter den üblichen Bürozeiten unter der 08328 921 120. Und ich danke Ihnen herzlich fürs Zuhören, fürs Anrufen und wünsche Ihnen einen gesegneten Abend, eine gesegnete Nacht, Ihre Anjuta Engert.
2: Ihr Pfarrer Kocher